0: 关键时刻，关键刻，现在中国在进行一个大内宣，大内宣什么？哎，他们现在非常顺利的从苏丹把侨民给撤出来。我们看登舰的一个女兵，一声安慰同胞，泪流满面。然后呢，他们在这个军舰上面，就在这个老百姓的军舰上面，归途很远，祖国很近，军舰是流动国土，登舰就是安全回家。然后呢，这边更夸张了，这个军舰上面写着“习主席派军舰”。接大家回家哦！我看这个以为说哦，中国这么厉害，中国这个军威远扬，中国居然可以从这个中国的本土派军舰跑到了非洲，跑到了苏丹，透过军舰把人民接回家。可是我们再看仔细，没有哦，他们的军舰只有在哪？这个军舰只有过红海，过了红海之后到了沙特阿拉伯，然后呢，再租坐飞机送大家回家。那你现在在干什么的？因为再把时序算一下，四月十五号爆发内战，四月二十二号，哎，美国大使馆就已经撤离了，二十三号各国的军机就进来了。我们也介绍过，韩国的进来了，日本的进来了，大家都进来了。进来了之后，在二十四号之前，都已经把你的侨民全部都已经撤离了苏丹。结果，哎，你中国的动作最慢，中国动作最慢，你居然还做这样的一个大内宣，而且你就发现。在这个过程里面，是谁来瞧这个事情的？是美国瞧这个事情，是沙特阿拉伯来瞧这个事情，是谁派军机、派军舰、不派所有的武力，将这个人民给撤出去？你看到的是美国，看到日本，看到的是英国，看到的是韩国，根本没有中国的角色啊！不对呀，苏丹不是在中国的，中国在苏丹是有最大的投资，不是讲说中国的势力已经到了非洲，怎么？发生这种天大地大的事情，撤侨是一个国家爱护他人民最基本的动作。结果，你所有的事情都会慢慢拍呢。好，在这一段里面，资深媒体人姚慧珍也加入我们的讨论。慧珍，你好
1: ，大家好
0: 。好，刚才讲是，哎，中国现在在搞一个大内宣，哎，我派我们的军舰，派我们的军人，派我们的解放军，将我们的侨民安全的给接回来了，哎，这是非常荣耀的事情。可是因为怎么讲，从时序上面，从整个安排的上面，哎。这个中国非常诡异，对，因为中国规划一个最慢又最危险的撤侨路径啊，最慢最危险。
2: 对，我们今天给大家看一下这个中国大外宣影片呢，有个中国女生啊，看到中国撤侨军舰，那个感动啊，那个哭的这个画面，我原本以为她假哭，可是我研究完中国整个撤侨方式，要我演哭、啊，了。要你演哭，了。因为撤的真的太慢，而且路线太危险。我跟大家讲，因为四月十几号的时候呢，中国苏丹内苏丹内战就已经开始发生了，对不对？对，苏丹内战的时候开始发生的时候，那时候打。是在严密监控哦。四月二十号的时候，美国的情报网就已经确认，第一名美国公民在这个在在这里面发生了不幸往生事件，有美国公民死亡。对，四月二十号，美国确定之后呢，开始召开会以后，四月二十二号，美国大使馆就确定拜登下令要撤侨。你知道他们撤侨的效率有多快、哦、拜登下令撤侨之后呢？当天就三架的 MH 四七啊，就是类似那种海军陆战队双螺旋翼的直升机，就降落到美国的大使馆了。而且呢，连夜哦，在一个小时之内就把美国大使馆所有的士兵啊，全呃、啊，所有的员文职人员，所有工作人员全部撤侨撤走。而且呢，之后呢，美军呢，在这个所谓的 MH 四七去撤侨过程中，你知道吗？他们中间还落地加油啊，直接呢到了吉布地，接着就已经把撤侨基本上完成了。所以这是美军的动作，他们是派奇努克去的，对，他们派奇努克去。然后呢，美军接完一般大使馆之后，当地還有一万六千名平民，对不对？他们哦，规划从各个不同的路径哦，由非洲司令部去接手，非洲司令部接手美国非洲司令部，由各个路径的各市，然后散开跑，这是美国撤侨的方式。我们先给大家看中国状况是怎样。中国状况是四月二十二号，美国开始撤侨之后，对不对？四月二十三号，各国都已经开始撤侨，结果呢，中国到四月二十六号，习近平才下令撤侨。哎，我我我
0: 我，如果在那边是中国人，哎，那很怪哦，因为今天我们讲嘛。他现在是因为美国介入，沙特阿拉伯介入，美国介入以后才说，你给我七十二小时的停火时间，七十二小时停火时间里面，我要把各国的侨民给撤掉，因为你停火才安全嘛。最刚讲的，英国也来了，法国也来了，日本也来了，韩国也来了，而且都是军机启动哦，都是军机到了现场，在这个最安全的期间，停火期间把人撤掉，啊。你中国怎么会在七十二小时停火你不撤？结果七七十二小时又开始打仗了，你就开始撤了。是，所以这件事情就非
2: 常非常奇怪。我来跟大家讲，这整个状况什么好？那你撤掉就算。我们不是看到很多军舰嘛，对不对？军舰在港口等中国的士兵，要、呃、中国的人民，就是说应该要 OK 吧，对不对？可是导播，我们再回来看，原来啊，这个港口距离发生这个动乱的苏丹的首都科布有五百公里啊。哎、欸，这五百公里怎么走？自己想办法。这是这样，这是科布哦。这边科布尔就是苏丹港，因为你不要以为苏丹很小，苏丹是非洲第二、还第三大的国家，虽然超级大，所以他大家他说你自己想嘛，从科布尔到苏丹港，到了苏丹港之后呢，军舰在那边等他，对不对？对，你以为中国军舰开很远？没有。是看到对面的这个沙特阿拉伯而已，他去开到吉达，对，开到0 0公里左右，开到对面就放大家下飞机，啊，下军舰，下军舰自己坐坐飞机，然后统一回去。所以哦，对中国人，分享说军舰是流动的国土，上了军舰就回到家了吗？也没有，他也不是把你上军舰就开回家，他上军舰就把你带对岸100公里之后。所以你知道吗？对于中国来人，第一个我去等三天。我等三天之后，我要自己跨过五百公里的这个路线。哎、欸，你要知道，每一个地方都有可能内战的、啊，都有可能要流弹的。你到了港口之后坐军舰，你以为是直接回家？没有排雷，在你到对岸，摩西过红海吗？沙特阿只过红海，那过完红海了，把你丢下来，让你自己坐飞机，呃，大家一起坐飞机回去。可问题是，你要知道，在那边有个吉布地，哎，这个吉布地已经是有中国的军港喽。对呀、啊，照理说应该第一时间就可以过来的哦。对呀、啊，所以为什么拖三天？所以很有可能，吉布利所谓中国军舰根本没有军军舰在那边去做停靠岸。如果有的话，没有道理袭击。那你反应也太
0: 慢了吧？是，所以这件事情变成说，被你不要讲哎。日本跟韩国也没有基地在这个地方，人家也千里奔袭直接跑去了、啊。对，所以大家就对于中国来说，就是说你第一个，你这个整个情报是有问题的。而且刚刚讲到，你今天让你的老百姓走了五百公里，这五百公里你没有任何的保护。哎，刚刚讲的，美国也是这样做，美国也是叫你的侨民自己去了安全的地方。可是哎，他们是卫星，他们后头有无人机，他们是全部国家力量在千里之外，哎，是盯着我这些侨民，我的侨民得有没有安全上的问题。美国的国土安全不是看得到的。是好，我们现在
2: 讲完这个所谓中国的状况后，那接着讲什么？讲美国状况。美国在4月20号确认第一名美国公民死亡之后呢， 4月22号，拜登就下令要撤侨，对不对？下令撤侨当天晚上，所有美国官员就已经离开了。可美国不是官员离开，他就把所有人民丢过来啊。那么中国在这个撤侨路线有个非常非常大的问题是什么？如果你是中国人，你在苏丹，可是你。又不在苏丹的这个，不在克图木，不不在科图木的话，你在东边的话，你在南边的话，你怎么办？你不可能跨过一两千公里跑去苏丹干嘛。所以中国其这次车，量只测了四分之三。有四分之一偷过来的，没有全部撤干你自己想办法。他有的往北走去埃及，有的往南走，有的往西走，各自求生。可是美国在撤侨的话，他也不会拘泥于单一手段。他知道，如果我派军机呢到这个这个苏丹首都的话，不见得每个人都方便到首都。所以呢，他规划了好几条路，让美国一万六千个平民在非洲司令部的介入之下，从陆路可以离开。而且陆路离开过程中，美国特别强调
0: 。一切都有无人机及时监控 啊， 他要确保我。所 以， 我们刚刚看那个画 面， 就是美国的侨民上了 车， 上了车以后。它上面有无人机，有无人机就一路跟一路跟，而且這是他们的卫星随时盯着，对，他卫星
2: 盯着，然后无人机盯着，所以你要确保说这个安全，而且是方便的话，美军不亏是全世界最有能力快速投射兵力的国家啊！我不管你要从海路走，要从空路走，要从陆路走，你要走陆路,路最困难的过程中，我用无人机盯着，我把前面所有把你排除掉。这个就是美国在撤侨的方式，而且一万六千人呐、啊，这就是国力的展现，这就是国力的展现。而且英国也够狠，英国也没有能力做那么多投射，对不对？可是英国有四千名的的的普通人在苏丹，英国也是这样，军机直接降落在苏丹机场，它是强势降落，降落完之后派一千两百名的英国特种部队包围整个苏丹机场。进空，然后让进攻，进攻让英国的英国的军队，英国的 S S， 他居然可
0: 以在苏丹的
2: 机场进空。对，然后呢，在这边进空之后呢，把所有人抓去，然后飞机飞走，包含德国，包含法国，都做类似的方式，连日本哦。日本派了空中自卫队以及那种特种部队也到了这个苏丹，也做类似的撤侨。所以很多人就问：那中国嘞、啊？中国的运二十嘞？这是一个很大的问题啊！因为呢，现在各大家的军机都来，因为军机一快。那中国的军机嘞？因为在这个时候呢，最适合撤侨就是 C 13六跟 C 1拐这种运输机，对不对？中国一直说它有运二十，运二十，运二十就是对应到美国 C 幺拐，对不对？结果呢？中国的运二十完全在这场消失掉。它可能是包含运二十本身的防空系统，包含运二十旁边的运油二十的加油机，包含它可能飞的时候，你不是只有飞起来，你要战斗机要半飞，你战斗机不能降落的时候，在空中舒三上空是要不断做盘旋，要有加油机才去做支援的。我不是只把运二十做出来，你就可以做远程投放兵力
0: ，你所有周遭的补给跟护卫都要能够完成，哦、因为刚刚讲到的。英国不是 S S， 直接把这个所谓的机场给进攻，进攻干嘛？哎、欸，上面有美国的无人机，上面有美国的一个侦察机，哎、欸，它也是层层包围的、欸。而且
2: 各个运输机在起飞的时候，你会过去，你会发现它旁边是有战斗机在去做护飞的。而且战斗机半飞过程，因为战斗机的油箱不可能这么久，所以战斗机它要做热机加油，它是。可能从英国空中加油吗？或航空对，或从航空兵飞，它加好几次油，一站一站才可以到这边的。可是哦，当中国单独有运二十的时候，它是没有护卫机的。又或是它有护卫机歼十六，对不对？可是现在中国没有空中加油的技术，所以它不能长城长城兵力投射。对，所以没有长城兵力投射的可能的，所以才不得不要求中国人委屈一点，哎，走五百公里的路路，走到港口，走到港口这边呢，你再搭船。所以你看那个画面哦、喔，难怪那个女下面只有说习近平下令保护大家回家。对，所以难怪你看那个女生要哭啦，看到那个军要我也哭。可问题是你知道吗？这件事情，这件事情不是只有我们觉得有问题哦、喔，全世界企业看到这件事，而且华春莹哦也发现说中国其实是得很慢，变成一个国际的新闻文件哦。打不开，我来看，华春莹特别在她推特上面写什么 fast 跟 last， 他意思是说。最快绕跑的跟最晚走的，他意思要熬啊，说这个美国是最早跑的，美国是最早绕跑的，中国外交官是最后离开的。可问题是你不要讲什么 faceless， 你光是决策时间就比人家慢了两三啊,啊四天啊、喔。美国至少人家的桥米已经走了，你还在克图幕。对，第一件事情是你光是决策时间就比美国慢了四天。第二件事情，好了，你虽是 less 的，可你撤离的方式是最 danger 的问的的路线嘛。所以对于整个中国来说，那这次撤侨当然又是一种兵力远程的展现。可是我们看中国过去，其实发现其实并不意外，包含哈萨克那战。包含那时候阿富汗撤军，对哈、哦，中国都走很慢呐、啊。那时候哈萨克内战也是有大批的中国企业在那边去做所谓的投资，就哎化为乌有，对不对？最后是谁借？那时候我们讨论好几天，想都没想，最后是普丁拍板，俄罗斯进去，委婉哈萨克被压下来，中国对这件事完全无能为力，甚至包含了阿富汗的撤军，拍谁也是美国先走嘛。所以这一次苏丹的内战。凸显出美国、包含英国、帮加拿大等国的远程
0: 兵力的投射能力，跟中国是在不同量级之上。好，董事长，撤侨就是一种军力的展示吗？而且刚刚讲的远在千里之外的苏丹，美国、英国哎都非常的高调，非常的大动的军队进去，进去刚刚讲我还可以把机场进攻，机场进攻以后人走，那只有英国这样吗？美国这样没有，法国也一样，法国的部队也是，我不但是进攻那个机场。我那个机场净空之外，机场旁边的走道，哎，法国军人也把它清空了，让其他国家可以进来。那还有什么？加拿大也派了四幺三栋，德国的部队也进来了，包括我刚刚讲的日本，还有韩国。这次日韩交好是哎，很多的日本侨民是搭着韩国的飞机走掉的，哎，代表两个关系通过这个改善。但是中国嘞，你只有一个军舰过来，哎，你的飞机呢？还有。你不是苏丹最大的这个投资国吗？你不是苏丹最大的资金供应国吗？怎么吵吵了半天，你完全
3: 没有任何话语权呢？不，这个跟话语权没有关系。我觉得这个不是这个。你看着刚刚郑浩讲的这个里面有一个关键的问题，你看，他说就是布林肯他表示哈，他也跟这个叛军跟政府军双方有经过四十八小时的协商，对，协商之后有三天七十二小时的这个空这个空间。对对对让这些各国的联军，让各国的部队来主导撤侨的撤侨的过程。对,对，那这个是非常困难的事情呢。哎，我们两边要打仗，哎，我怎么知道你是不是糊弄我、啊？对,对，我怎、no. 么知道你是不是拉偏架、嗯？你要搞一搞，你故意开放一个，嗯、你故意假装撤侨，然后故意让我让让政府军在打我怎么办？所以双方在极端的不信任的情况之下，而且我跟你讲好了说，哦，我们现在给你一个绿色通道。哦 continu- like、对。我真的会执行吗？不一定，搞一半了，听到声音就开枪了。对，你们知道，只不知道什么怪事会发生，那是战场嘛，对不对？所以要维持这个秩序，怎么可能嘛？做不到嘛？怎么样才做得到？怎么样做得到？我能够打你，我还做得到啊！我能够歼灭你的能力啊！换言之讲，美军一定有能力在附近的这个基地里面，他的非洲司令部有相当的军力已经累积在那边了，可以压制两边了。当然是这样，他就告告诉你啊，你不答应我，我这边就进来了。他一定是这个东西在后面嘛？所以他你你我们刚刚谈到，在苏丹机场的掌控能力，或者整个绿色通道的开辟出来，然后掌控那个非军事区的那个创造，是美军干的、那个？那个是结果，那个是结果。是谈判的四十八小时才是核心问题。对，那谈判四十八小时谈完了，然后那个东西就是我告诉你，我有什么东西在旁边，他可能。中间附近有航空母舰，对，附近有其他的飞弹，对，是有其他的空军的基地、嗯，那些东西过来我就可以干你的嘛，所以你就不得不同意他。而且你不听我的，我告诉你，就是正浩刚刚讲的，我上面侦察机是24小时在飞的，对，对不对？你一动，我这边我这边就会动，没错，对他有能力去掌控这个所谓的非军事区嘛。哎，
0: 所以他是在乌克兰掌握战场动态。
3: 我在苏丹也掌握战场，但他没有能力掌控的话，谈判好，我们牵制有个鸟用，就风吹草动都可能引起大战嘛，对不对？所以这个是多难，而且互相完全没有互信的嘛。那这这个东西的掌这个掌控的能力要超级强烈，而且他整个都告诉你，你不听我的，我会怎么怎么做？他是为什么要48小时密密集密切谈判？就是我告诉你说我的制我的我的反制措施。我一想一想，跟你讲，你怎么做，怎么做，大家完成这个东西，完成书面的。可以压制你的，当然是这个，这个不拿出来怎么办？好好，这个完了，七十二小时停火协议结束了，这边撤侨全部结束。你刚刚讲的那些英国、法国、日本、韩国，都是在整个大框架下执行的撤销计划嘛？对不对？而且你说不是啊，不是撤销，他撤馆嘞。对，他他是撤馆。全撤了，美国大使馆先撤了。剩下是武装部队留在后面的，他管都撤了，他可能留守只是军人留守嘛，所以你那好，那我问你嘛，那四月二十四小时之后，这七十二小时停火协议结束了，那你知中国没有参加、啊，<笑><笑>那我在打仗啊，那我怎么办？所以中国状况外。不，是，我你没有参加嘛你？你说美国这么坏，美国都没有通知他。不，我不知道他在搞搞什么飞机，但是你没有参加这一波的这个所谓的国际撤侨行动嘛、啊？对，那国际撤侨撤，后，他一定是他自己单独行动嘛？对对对。单独行动，那你现在苏丹，你刚才画那个图很清楚嘛？他那个地方为什么那个核心的地方，那叫什么？那个。哈图姆。那个哈图姆，那个哈图姆。对。克他的首都，他签。对丹。为什么？为什么是这个样子？因为那个地方战区嘛。啊他是战区，但我已经没有能力去告诉你说，请你停火，我都没有能力，那我怎么办？我中国怎么办？我躲开，我跟你讲货什么？就告诉你，哎，你赶紧来哦、啊！许良够幸运没有？一定是叫老百姓自己，就是正好刚刚讲，的，走八百公里、五百公里走到港口来了。然后他的问题是大大外宣啊，央视的画面就是习主席接你回家，习主席派军舰接大家回家，这个多好看！这个东西那那我你他撤几个人啊？那些人回家会不会讲？还有现在多少人留在苏丹被挨被打的、被打死的、被抢的，谁管你啊？没有消息了嘛？那习主席接大家回家已经在央视播了好几个好几天了嘛？所以华所以华春莹就讲了嘛，对不对？慢一点比较好，那么快干什么？对不对？什么屁话都可以替自己找理由，完全失控，就是失控的情况嘛、嗯。那为什么会失控的情况？这中间一定还有其他的问题嘛？因为他们跟苏丹一定有特殊的协议，对，搞不好他支持其中一帮，在里面缴获什么你不知道，他政府有一些花样在里面，搞搞搞搞搞，最后把被骗了，这个凯子被骗了，就变成躲到五百公里以外，没有办法，他就这样，他不敢进去了，他部队敢进去就是参战，之前。哈萨克发生内乱的时候，我们就谈到这个问题。哎，哈萨克是
0: 中国“一带一路”非常重要的据点，中国在哈萨克做了非常多的投资，“一带一路”最大的内陆转运站就在哈萨克。就哈萨克发生任何事情之后，他一点皮毛都没有，一点能力都没有，那不是跟现在一模
3: 一样吗那？那最后哈萨克怎么解决？俄罗斯进来俄罗斯二十四小时特战部队下去，完了整个守住掌控。哎、欸，一这不搞了好几千人，把你整这个弄了弄了一个师进去，就把你全部掌控完了嘛。就结果你这个整个你哈萨克武装部队打不过俄罗斯特特特种部队啊，啊、他全盘给你掌握，他他妈一掌握你这个整个首都就被俄罗斯的特特特种兵全部控制住。那中国没有办法这种长程投射兵力吗？他他那就是很简单，拳头会说话，没有人跟你在这边客气的，客气结果就是老百姓走五百公里，是这个结果。好，一峰，干长
0: 、哎，他不是现在拉扯，干长。你从哈萨克发生内乱，你从乌克兰开始战争，然后你到现在的苏丹，哎，你每次都要撤，就每次都撤兵，你知道吗？撤的比人家更大差，撤的乱七八糟。可是你想不对啊，因为过去利比亚也发生战争的时候，哎，中国那时候多厉害，当时是胡锦涛的时代，哎，他是十二个人，在整个非常短的时间里面，把三万四千多人快速就撤走，哎，那时候全是媒体来报道说，哇。中国也太厉害了 吧！
4: 对我们先回头看一 下， 哈萨克其实那时 候“ 一带一 路” 里面的丝绸之 路， 因为新疆在这个地 方， 哈萨克在这 里， 哈萨克很多的天然 气， 所以 呢， 其实它的转运站就是在中国和哈萨克的边境。那个时候发生动乱的时候 呢， 其实大家会认为说。大概中国大陆一定会进去，为什么？他们投资了太多钱了、啊。他们投了多少钱？好，将近两两百四十五亿美元的一个计划、啊，然后要在二零二三年的里面来完工。甚至呢，他们为了他的油田天然气，还花钱去买了多少钱的股份？五十亿买了八点三三帕的股份给中国石油，都是美金。对，都是美金，花了这么多钱。但是政府军那时候有跟中国来说，哎、欸，我们遇到了动乱，可不可以请你来帮忙？但是呢，那个时候中国是说那是你们内政的问题，所以没有办法，那个时候才讲说那没办法，那只能跟俄罗斯老大哥讲说，哎、欸，中亚是你的后院，俄罗斯普丁拍板二十四小时进去才处理完这个事情，那那个时候哈萨克真的就是无能为力啊，所以哎、欸
0: ，在国际政治里面不是钱。
4: 还要有拳头。对，然后另外来讲的话，就是乌克兰。乌克兰那个时候呢，其实其实双方已经有剑拔弩张的状态的时候，因每个这些国家、欧洲这些国家已经开始撤脚，但是中国大陆一直都没有一个动作。等到真的打起来之后呢，哇，完蛋了！还有很多的学生，还有很多的农民工在乌克兰怎么办呢？他们打电话到这大使馆，大使馆说：有有有，我们有计划，你们赶快到利沃夫去
0: 。那他怎么去利沃夫？就是、我
4: 怎么去利沃夫？你知道利沃？你说台北到高雄大概四百公里，你知道吗？这个基辅到利沃夫大概是五百五十五公里，而且那时候已经开轰了。对。然后呢，那个女大学生还跟这个大使馆人员通电话，就说我去不了利沃夫啊，我没有火车，而且现在有炮弹的话，我们能不能够在基辅大家可以集结之后，你带我们去，或者你想办法。但这个时候呢，大使馆只跟他讲一句话：“同学，你也是个成年人了，你要想办法到利沃夫。”所以最后大家去不了利沃夫怎么办呢？就躲在防空洞里面，没有办法，只要躲过那一波。那过了那一波之后，才有当地的人给他搭便车，才想尽办法到达了利沃夫。那你就觉得说，我到了利沃夫应该没事了吧？因为大使馆在那边等我嘛。好，来了，你在利沃夫的时候，你要先休息，先休息，你只能睡会议室。但是早上的时候呢，空空空，有人要来采访了，全部起来。大家吓傻了，是不是？才访了，没事有、哦，没错，起来干嘛？唱歌，因为有人孩拍照嘛。要唱什么？就有个大学，有个留学生就说呢，半夜前面讲的脏话，半夜叫我们起床去会议室，说要早早上的一个集合唱，唱歌唱祖国，我和我的祖国。你都把我抛弃掉了，你要唱我的祖国。对，但是你还是得唱，因为你还要回去。回去的话，你还要花钱，所以呢，大学生很生气还要花多少钱？一万八千块的一个人民币，你在那个地方想尽办法到了利沃夫，然后呢，你要搭搭飞机。还是得要钱，你知道吗？他们算下来哦，机票一个人那一万八的人民币，然后呢，到中国那当我登陆之后呢，还是要那个一个隔离。那个就是他们上去以后要拿着红旗，唱着这个所谓的《我和我的祖国》。对,對，要唱歌，因为要拍照，然后大白还会带领大家说，我们还要拍影像的，要动态，要拍视频。所以呢，在过程当中有人把他算出来说呢，这一次有办法到利沃夫，然后再逃走回来，要花了大概是十几万的一个人民币啊。可是大家要想一想，哎，利比亚那一次不是不是
0: 。不是犯我大汉者，虽远必诛，不是战狼吗？不是我的中国的小米在哪里，我都要保护吗？就真的发生事情以后，袭狼够一秒，对，袭
4: 狼够一秒。可是他们在利利比亚那一次的时候呢，其实是真的是做的蛮漂亮的。那个时候呢，他们第一次出动了什么军舰，第一次出动了这个战机，他们全部都到达去哦。那个时候其实因为利比亚跟大陆那边也是有一个很重要的一个合作，所以呢，那个时候有军舰，对，那时候有战机，对，那为什么这次什么都没有呢？那这，因为我们现在想一下，他那一次出动军机撤侨是第一次，也是展现他们的一个国力。然后呢，还有徐州舰到的那个地方，他们总共多少钱？三万五千八百六十人，一个人不少，把他全部给救了回来。然后呢，除了军舰之外呢，还有这个商用的一个商用的民用呃飞机，把他们一个一个救回来。那个时候巡有余力的时候呢。还帮其他的外国，还帮人，对，还帮人，还救了一百一千两百个外国人。所以在那一次来讲的话，他们是有一个还救了一千两百个外国人。他们讲说，因为他们有包括从土耳其、土尼斯，还有马耳他跟希腊的克里特岛，以及这一次动乱的苏丹的，他都可以地方，他也从克。飞过来，然后连甚至丹的路线也有通，所以在那一次来讲，大家想说，你那一次可以出动军机，你有办法用徐州舰去撤侨，那为什么这一次没有办法？大家就很好奇这个点。好，提问，
0: 因为二零一的时候，哎、欸，关键那时候就有了，我还记得我们当时还特别谈了，当时利比亚的时候，中国的撤侨，当时《纽约时报》、《华盛顿邮报》所有的半岛说，哎、欸，中国那时候撤的非常漂亮，而且把当地其他国家的也全部撤出来。我不懂的是哎、欸，你当时。你可以出动战舰，你可以出动军机，你可以就动用十二个人，用国家力量把人给测出来。为什么现在什么都慢慢拍？而且你会发现，现在中
5: 国很多事情都是鬼打墙，就是不同领导人所产生的结果。不同领导人，从2012年习近平开始掌权之后呢，你会发现到中国有很多决策上面呢非常非常混乱，一会要这样子，一会要那样子，当然不是只有苏丹这一次而已哦，乌克兰这样子哦，你可以看到上一次东加王国不是发生活底海山爆发吗？对，中国军舰也是最后一次，最后去的，那没有很多中国华人呢，那结果呢，最后去了。那你看澳洲、纽西兰、美国都已经早就，日本都早就去了，最后来讲的话，中国才派两艘军舰过去啊、哦，所以你可以看到它动作为什么那么慢？对，为什么那么慢？其实就是跟决策者的犹疑不定可能是有相关的、哦。但是你看到决策者来讲的话，我们细数一下这两三年，不要太多了，这两三年来讲的话，很多变化。其实大家历历在目。第一个，封控疫情的时候，整个全城封起来，结果突然间全部开放，然后这时候让全世界也不知道你在到底是要封城还是要全面开放，说封就封，说开就开，啊，说开就开，开了之后大家全体集体懒意这样子哦，然后马上要进入到什么？大家只能解读说你是要赶快恢复到原本的经济生活的一个常态哦。我们前几天才讨论到这个所谓的呃退零还田的事情上面。欸、以前叫做退耕还林哦、啊，那现在换成退林还田、退林还耕。那现在来讲的话，那不决策很混乱吗？前两年两三年的角色跟后两三年的角色完全是不一样。举一个最严重例子，而且当时习近平得罪川普是什么？二零一九年五月本来谈好的那个中美贸易协议给他翻盘，翻盘之后川普还叫习近平说：“你给我到大阪来，我们当面谈一谈。”结果呢，后来习近平当然有去了，去了之后隔年呢，哎、欸，马上就签了。而且当时中国。让步的更多。你当时不要让步的话，你说不定先让二零二一、二零二零年一月的时候让步的其实比较少。所以什么意思呢？就是说，其实你看到那个角色反反复复哦，哦是不是代表说它内部来讲的话有一些问题存在？对。因为可能幕僚啊，对这件事情来讲的话，不敢太讲太多，而造成上面来讲的话，哎，要不然就去玩，要不然什么时候我们就等，我们等等看，等西方国家看看，哎，等的结果就是人家都测光光了，结果你最后一个测。对。那这样子的话，是不是你误判局势啊？像是不是认为说大家因为是跟着中国看嘛？当时乌克兰要不要打仗的时候，都是认为说中国还没撤，所以可能不会打仗。结果没想到是中国自己误判，所以大家各着他误判。所以这个事情来讲的话，就造成整个中国在目前是中国误判。对，在目前来讲的话，全世界你看从后果论、结果论来看的话，的确他就是误判嘛。所以显然说，真的换了领导人之后，他的决策风格风格不一样，使得底下幕僚给他一个正确资讯，可能就有有所差别哦、欸。哎，我讲
0: 过说，哎、欸，中国是李健嘛，他是集体领导，他有七个常委，七个常委各有各职司的。事情，所以刚才哎，你发生事情了以后，我该找谁？谁该下命令？我有非常清楚的指挥系统、情报系统。你说现在都乱掉了吗？这个、没
5: 有，没有所谓集体领导，全部都掌握在习近平一个人手上，所以什么事情都要问习近平，什么事情都要问习近平，那就习近平一个人，哪怕做那么多事情吗？他也要等大家等他的命令，等到命令的时候，说不定两天以后的事情，说不定这件事情苏丹的这个东西来讲的话，就是在等习近平的最后的命令下达。你不要小看了中国，还是有这个所谓的空中加油机的、哦哎，他还是可以把运输机这样子可以的这样运输到苏丹去哦，不用用军舰去测，他又。运输进去测就可以了，但是为什么不做这件事情呢？显然它内部出现了很大决策上的问题哦。哎
0: ，大国的外交你不可以随说改就改，说变就变。你前一阵子还去跑去见见了普丁，还讲哎，百年难得一遇的机遇，我们两个要一起合作，哇、哦，让普丁非常高兴，双手握着你。就你回来没多久，你就打电话给泽，不隔了一段时间，你打电话给泽伦斯基，把普丁给气死了。把普丁气死之后，哎、欸，今天更不要在联合国是一个描述
5: 俄罗斯侵略侵略乌克兰的这个报告案，你居然同意了？在联合国大家在陈述案竟然投票行为当中，你看到。连这个印度都，印度是投赞成票，所以他跟着投赞成票。所以中国也是不哎、欸，事实上他以前印度也赞成票。以前中国来讲的话，应该是投弃权票吧，不然就不要表态嘛，就投弃权票嘛。你不反对就算了。结果你今天来讲的话，竟然跟大家站在一起，现在是投赞成票。而且这个决议文呢、哦，他不是只有提到乌克兰哦，他要提到当年侵那、這个俄罗斯侵略乔治亚，他连这个东西写进去，连中国都同意嘞。对，所以代表说什么意思？就是说总账一起算。那这个事情来讲，就可以看得出来。中国它内部在外交体系上面来讲的话，在现在来讲的话，是不是又呈现出另外一个面貌？但是过一些日子，它们又变回另外一个面貌，所以看起来里面的矛盾，呃，盾的矛盾常常重生。好，慧成
0: ，另外一个是大家现在也在注意是，中国现在的地方政府之前不是贵州吗？对，现在传说云南。也破产了
1: ，是，而且云南现在发现了，它非常多的一些相关的建设都变成烂尾楼哦，包括什么？包括它昆明地铁的九号，竟然整个呈现一个烂尾状况。本来呢，这是、呃、要了花两百一十四点七亿人民币去新建的，二零一六年开始动工，动工到现在目前为止，哎，很多地方都没有没有完工，哎，而且呢，它五十公里远期原本是要二三站，就现在很多地方发现。根本都没有完工，然后没有办法继续盖下去了。然后接下来还有哪个地方呢？一个地方也是非常夸张，而是昆明的一个玉城哦。这昆明玉城，你知道它烂尾多久吗？它现在烂尾十年呢。它是一家那个叫房子没人住，完全没有房子都烂尾楼。它很夸张，它是一个上基地产哦。它在二零二二年的六呃八月被法院正式哦呃裁定是破产哦。那你知道吗？它的整个资产是资不抵债。的一个状况，债务高达六十四亿哦，其实抵掉债之后，竟然还欠了三十三点八六亿人民币哦。然后呢，它这个整个你看到这个，它是一个本来占地一千零一十五亩的一个大的非常大型的一个建设哦。二零零八年开始动工，然后本来要分四期啊，就发现从二零一三年之后呢，竟然就已经完全没有资金，然后就卡在那边。二零一三到现在已经长达十年的时间，烂尾十年，一直到。现在法院才裁定，他就是说已经是正式破产，所以他有一些都可能要被拍卖掉了。然后呢，还有是除了一些就是云林的商人已经营营运企业营运不下去之外，现在连地方政府哦也开始很穷，包括什么？就是他二零二三年的一个公务人员考试，你发现说他竟然有二十三个、二十一个职位哦，全完全取消掉，然后有两个职等哦，直接是把他 cancel 掉，然后就代表什么？代表着他们整个地方政府的财政问题是非常严重哦。四月二十四号，这实在是更有趣，有一个地方叫腾冲市。陈中市他怎样呢？是他们的一个呃市委书记出来讲，马子兴他出来讲，他说什么？他说我们哦，今年整年度的这个预算哦，呃，十二点四三亿人民币，但是呢，我们今年整个全市的支出呢是五十六点五六亿人民币，所以代表什么意思？代表呢，我们的目前为止的预算呢，只能付哎最基本公务人员的薪水。啊，其他的都都没有办法，所以他等于是财政的自给率只有两成多啊。事实上，其他的整个而且整个城市的负债比这样高达呃负债在了资产比，大概竟然高达七百五十四趴，对，所以真是吓死人了。然后他等于债务是他资产的七点五倍的意思，其中就有一个南部的个居民哦，这个他就出来讲话，他说：“我跟你讲，地方政府都是拖我们这些基层公务人员，我的月薪是人民币八千多块，结果呢，中央政府补贴我大概可以入。”入账五千多块，另外三千多块应该是地方政府要补贴给我的，就地方政府都说啊， p a s 派谁没钱了？对，他说，所以呢，我们几乎所有的市民全部都去那个云云云南市政府、地方政府都欠我们钱，然后因为我们都没有钱过日子，所以我们只能到处借，这边借那边借，而且这个情况真的是还蛮严重。另外一个也是非常夸张的一个云南省的丽江市哦，她是一个女市长哦，长得还蛮漂啊、呃，女县长还长得蛮漂亮的。他呢，还曾经说过，说什么？他说：“哎呀，我们要整个进行大建设啊，然后我们要有一个公路计划，啊，然后我们要开始发展我们观光啊。”结果导搞到现在被人家发现说：“天哪，他光是中饱私囊3 2 6亿人民币，对，路还盖得这么烂。”你现在看到你现在看到这个画面是什么？就是人家发现说你不是政府补贴你很多，你看那个车子完全没办法开的。他说：“奇怪了，明明中央政府补贴你非常多的钱哦、啊，你就是要去把地弄好啊，然后把你这个所谓的扶贫计划，然后把。”房子盖好，然后给云林的呃云南云南县人县民住啊！你看你有没有看到？竟然他盖了房子，他的屋顶跟他墙壁竟然还有空洞，空洞在，据说好像还有四五公分。政府盖
0: 的房子，政府
1: 盖的房子，哎、欸、本来是扶贫计划哦，扶贫计划是什么意思？就是你穷困人家没关系，政府哎盖、欸、房子给你住啊，你用很少钱就可以住进去。结果他现在盖的房子，这屋下雨天竟然会漏水了，为什么？因为有没有看到杆子都跑出来了。他竟然天花板跟他的那个墙壁是没有连接的，所以他就说这个房子住起来不仅下雨天会下雨，会漏雨哦，真的是就是晚呃冬天住的时候是非常寒冷，而且最夸张是，他说他的墙哦竟然完全没有涂水泥，所以在种种情况之下，你就会发现，哎，他们中国说我们的扶贫计划成功，但事实上云南看起来是越扶贫越穷。